0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers Mi nombre es Hugo García y hoy estoy con Juan Pablo Astilla Domínguez ¿Cómo estás, Juan chile Yo estoy
1: bien, Hugo. ¿Vos cómo estás, bien?
0: Bien, llegamos al número 60 de este podcast este, Cuando empezamos, cuando hicimos el primero de todos Que ya ni, ni me acuerdo cuándo fue En realidad no, el primero fue eh, con Matías, por Skype Pero después cuando empezamos a hacerlos así en persona ¿Te imaginaste que íbamos a llegar al 60? La verdad, ¿eh? sé sincero
1: Sí, me imaginé. ¿Sí? Por lo menos un 50 me había imaginado.
0: ¿Y hasta dónde pensás que va a llegar? Minimum ¿Al 100, 100 llega? Sí, claro que 100. sí. Yo creo que también. No sé en cuánto tiempo, pero que va a llegar, va a llegar. Llevó
1: más de 60 semanas, eso seguro. Sí,
0: sí, sí, obviamente. Bueno, Juan Pablo, hay varias novedades en el, en el mundo. Empezó la Copa América.
1: Eh, no me interesa para nada. <risa> no, 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 no. Yo creo que después del Mundial no pienso volver a ver un partido sí. de la Selección Argentina de fútbol.
0: Yo calculo que alguno voy a ver, pero estoy con muy pocas ganas. La ya el fútbol me tiene un poquito podrido a mí también. en el y, último y tiempo.
1: y la final de la Champions no la vi con arcadas a Messi.
0: Bueno, no vamos a discutir igual eso en este podcast, ¿no? Sí, eh, yo vi, vi el final, el final de, la, de la final de la Champions, por Mira. la redundancia. Y este, no, tampoco lo vi con arcadas. Lo vi jugando bastante bien, de hecho. Hincho este... por Jamaica en esta Copa América No, no, es, es, esas boludeces no No puede ser, No hincho por nunca. nadie, prefiero no hinchar por nadie Si no hincho por Argentina Igual y... sí todo bien con Argentina Lo que digo es que no, no voy a salir a festejar al obelisco No, yo tampoco Y hay más novedades, no es solo la Copa América En la vida obviamente Por ejemplo, hay bandas que están Ya adelantando material De lo que va a ser sus próximos discos Y uno de los discos más esperados Inclusive no solo por los fanáticos Sino también por los detractores Es el de Ghost que el 21 de agosto va a estar sacando Meliora, su tercer disco de estudio, si no contamos el de los covers. O sea, su tercer larga duración en 4 o 5 años.
1: Sí, bastante prolíficos.
0: Muy prolíficos. Y bueno, hay un adelanto de lo que va a ser lo próximo de Ghost. Se llama Cerise, el, el, la canción, espero que se pronuncie así. Con Ghost nunca se sabe porque casi nunca son en inglés, eh, o perdón, no todos son en inglés los títulos. Y entonces uno no sabe muy bien cómo, cómo es la, la pronunciación Lo estuvimos escuchando con Juan Pablo ¿Qué te pareció?
1: Tienen una fórmula propia Digamos que refliten un montón de bandas Pero toda esa, esa mezcla hace un sonido particular ¿De qué te reís? No, no, que me acuerdo de las bandas a las cuales para mí le sacan bastante Pero eh, Papa Emeritus, eh, como sí. se llama el maestro Papá Emeritus, ¿sí? No, no, el nombre de, de verdad. Nah,
0: No, no, yo, yo no digo eso. Eh, me parece que hay que dejar de que la fantasía siga
1: Bueno, el hombre detrás de Papá Emeritus. Sí. Que es el encargado de, con, de componer todas las canciones, creo yo.
0: Aparentemente, sí, uh -huh. pero tiene como una mano derecha entre alguno de todos los otros. Una
1: especie de Dismond Child, pero. No, 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 no,
0: no. Digo, dentro de la banda. Ah, mira. O sea, creo que es uno de los violeros que es el que. Le, le ayuda a componer los temas El tipo es el que está metido en, O sea, el cantante es el que está Que decide las, todas las decisiones Digamos, el que, el que Decide para dónde ir Para acá, para allá, digamos, director artístico Y no solo en lo artístico también Esto lo digo en base de, de haber hablado con él, con él Pero En cuanto a la, a la canción en sí A mí me pareció que era como algo Más similar a lo que fue el primer disco En el sentido de que, digamos, tiene un riff Muy marcado uh -huh. Pero es, es más parecía más doom que el primero en realidad, ¿no? que era o sea, bastante ganchero.
1: Y es un tema muy largo. En el primer disco no hay temas tan largos. En el Son muy pues cortos estén... los
0: del primero, sí están 3-4 minutos. Por eso. Sí. Y tampoco me pareció súper pegadizo como para
1: el primer corte. Pero no. lo escucho 10 veces más y ya lo estoy terroreando.
0: Puede ser. Puede ser. Ahora nosotros lo estuvimos. Yo lo había escuchado cuando salió y lo estuvimos escuchando ahora antes de grabar. Y ya como que ya me parecía como más, más ganchero que la primera vez. Bueno, y tiene un video también. En donde son unos chicos haciendo.. actuando de Ghost, divertido, nada, el otro mundo. Yo esperaba un poquito más de producción, me pareció bastante eh, simplón. Y el recurso de usar chicos en, en los videos ya está bastante, bastante usado. Me acuerdo de Pantera, me acuerdo de Bellertac, usando a, a niños en sus videoclips.
1: Chicos eh, simulando que son la banda. Claro, claro, en ese sí. Sentido te y, sí, sí, y
0: chicos, chicos, ¿no? Estamos hablando de chicos de 10-12 años. Este. Que, que se yo, ya medio, medio quemado. Me parece que igual está todo bien.
1: ¿Contará con edición local
0: el disco de Ghost? Yo calculo que sí. Me parece que la banda ya creció demasiado como para que lo pasen desapercibido. Por el momento, los primeros dos están editados. El de Covers no salió, lamentablemente. Sí. Pero los otros dos sí ya están. Bueno, Juan Pablo, vamos a escuchar a Ghost. Dale, eh, y después vamos a estar comentando un poco los contenidos de la próxima Headbangers Mejor dicho de la nueva Headbangers que acaba de salir Y hoy el plato fuerte de este podcast es que vamos a estar escuchando dos discos en vivo sí. ¿Sí? En tiempo real vamos a estar escuchando y hablando encima de los discos Dos discos que no tienen nada que ver, que salieron hace un montón de tiempo, pero se nos ocurrió que podía estar buena la idea.
1: Pensé que el plato fuerte iba a ser la entraña, que nos está esperando en el
0: horno. Todavía hay que cocinarla, así que para eso falta. Bueno, escuchamos vale. entonces a Coast haciendo Sirise, Un adelanto de lo que va a ser Meliora sale el 21 de agosto.
2: The mirror is breaking in your heart. I can see.
0: Pasaba Ghost haciendo Sirice de su disco Meliora. 21 de agosto, repito, va a salir lo nuevo de Ghost. ¿Serán tapa de Headbangers? ¿De qué te reís, Juan Pablo? ¿De qué te reís?
1: De lo que hablamos fuera de la Ah, vida.
0: bueno. ¿Será tapa de Headbangers?
1: Me gustaría, ¿te más
0: Y no sé, vamos a ver. Hay mucha gente que los detesta, los odia. Como en algún momento fue Marilyn Manson o Korn... No por la música, digo así, viste, cuando hay una banda que, que la gente detesta, capaz que ni la escuchar. Y ¿no? la pero... gente
1: también eh, divide aguas con Ricardo, por ejemplo. En
0: este sí, es verdad, es verdad. Sí, no, no, era un a comentario. Parte,
1: perdóname, yo conozco por lo de menos un comentario, muchísima no. gente que odia a a Lars y tanto y las, todas las revistas.
0: Sí, pero bueno, es verdad, no puede ser, qué sé yo. Lo discutiremos en otro momento. Dale. Por lo pronto tenemos una nueva Headbangers, la número 91, con Fate No More en la portada es una eh, foto vintage, se podría decir, de la formación con Jim Martin pero la, la nota repasa toda la trayectoria de Fandom More y hay dos reportajes exclusivos uno con John Hudson, el guitarrista de los últimos, bueno ya, muchísimos años de Fandom More y con Billy Wood, el alma, el alma de la banda, se podría decir, no el principal compositor eh, no son tantas las bandas que tienen dentro del metal al bajista como principal compositor Maiden es como el, el caso más reluciente y Feindomor tal vez no es una banda tan metalera y Oreo orio también es un buen ejemplo, bueno pero hay, hay algunos casos pero digo no son tantos y eh, en el caso de Feindomor es medio raro porque es como que la viola es como tal vez el, el, digamos el integrante que más fue, fue rotando ¿no? Así que bueno, esa es la portada de la nueva Headbangers, en nuestra página la pueden chequear. También hay entrevistas con Animal, que la hizo acá Pastilla. Sí. Con Andrés. Va, con los tres. Con los tres. Con los tres estuvo hablando. La nota fue entre el primer show y el segundo.
1: De hecho fue minutos previo al segundo, al segundo show. ¿eh? Claro. en el del Vortex.
0: Así que van a poder leer la cobertura de los dos conciertos. Yo hice la del primero, hasta ya la del segundo. Y además está el reportaje con el trío. Bueno, después hay una nota con Mario Lali de Young Man, un tipo bastante histórico dentro de la escena del Stoner Rock. Un macanudo, Ultra copado. Un piola. Creo que te lo, te lo conté. Que le hice una pregunta y habló 12 minutos. Sí. Que te Ya es medio incómodo cuando alguien habla tanto. Porque es como que estás. Cada un minuto le decís. Sí. Uh -huh", uh -huh. Claro. ¿Y
1: vos que haces ojeas una revista, por ejemplo, o lo escuchás?
0: Eh, no, no, escu no como que una revista. Ah, bueno. No, no, lo escucho. Lo escucho. Lo, lo más que llegué a hacer fue. No fue en esta nota, fue. ¿Cuándo fue? Una con lips de Anvil. Sí. Que estaba jugando Riverbowl en un partido de verano y el tipo hablaba, hablaba y no paraba y hablaba tanto que en un momento dije: Bueno, a ver, para, y me paré, me fui a ver la tela a ver cómo iba el partido y volví. ¿Y
1: seguía hablando?
0: Y seguía hablando, sí, no, no, para nunca, no para nunca.
1: Bueno, mira pero más.
0: no son los casos más comunes. En general, los músicos no hablan tanto no. y uno le tiene como que insistir. Pero bueno, este Mario Lali, eh, que además llegó a grabar con Caius, le, le compuso canciones a Queens of Stone Age. Eh, tocó en Orquesta del Desierto bueno, Un tipo con una historia muy copada Y bueno, ahora viene a tocar a, a Buenos Aires Con Young Man, va a ser tres shows una, Ah, se
1: una tercera fecha Se una tercera fecha sí. Y ya está sold out a tercera fecha?
0: Dos estaban agotadas La tercera nos calculo que debe venir bastante bien Y uh -huh. supongo que se terminará agotando Pero bueno, eh, en lon A ver cómo, cómo viene eso eh, si les gusta el Stoner y toda esa música, me parece que es un show interesante para ir a ver. No suele venir este tipo de bandas a nuestro país. Bueno, hay otro reportaje que hice con Lindemann de, de Ramstein. Ah, sí, mira. Que vos. tiene su nueva banda junto a Peter Tägtgren de Hypocrisy. Mira
1: que mezcla. Y Va, no es una mezcla tan rara. No,
0: porque, porque el de Hypocrisy tiene, tiene Paint también, ya, claro. claro. Sí. Eh, sí, una nota divertida y, y rara. Raro, ya es, hablaba por teléfono con dos, con dos músicos. Y bueno, estos dos músicos en particular también son bastante raros. Sobre todo el alemán que habla mal en, en inglés y es, es bastante gracioso como, como habla. Y tiene un video muy copado. ¿No lo viste el video de Lindemann? No. Después te lo voy a mostrar. Dale. Eh, es, el disco este de Lindemann todavía no lo pude escuchar porque no salió y no, lo escuché solo los adelantos. Eh, es un disco que me gustaría escuchar en tiempo real cuando salga porque me, Algo me dice que nos, nos podemos llegar a divertir bastante
1: Bárbara, bueno,
0: Después hay un informe del black metal argentino Que lo hizo Matías Gallardo Habló con cuatro bandas de black metal nacional Que debe ser la escena más standard que, que hay en el país Porque son bandas que rara vez llegan a editar material O capaz que editan un cassette 50 copias limitadas en Rusia y acá ni sale, viste todas cosas.
1: Hace años, sí. este, te, no sé, 10 por ahí, Matías había hecho algo similar con el black metal en el argentino. ¿Ser black en Argentina? ¿cómo era? Sí,
0: ser black en Argentina, pero sí no fue hace tanto. Ahora, bah, en realidad sí, ahora 8 años, ponele. ¿Cómo bueno, pasa el tiempo?
1: ¿Cuando Matías era menor de edad?
0: <risa> cuando, no, 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 no. Nunca hubo gente menor de edad trabajando en Headbangers <risa> Tribulation, otra nota que hizo Matías Gallardo Una banda bastante copada Que en cualquier momento vamos a estar eh, poniendo acá en el podcast Una banda sueca de death metal Nico Cabrera estuvo hablando con eh, Gary Cherón de Extreme. Cherón, perdón, perdón No es el Che vara Cherón claro. ni Gary no. que Bueno, estuvo hablando con eh, Gary de Extreme Ahí está que va Y a ex estar, Van Halen Ex Van Halen ya Entonces, que me corregiste corregí bueno, como te gusta a vos decir, Van Halen, sí, Van que Hielen. el 18 de junio está tocando en Buenos Aires. Quiero ir, lo estoy ansioso.
1: ¿Te acordás que con Miguel Mora hicimos el, el podcast sí. sobre Pornography que es el disco que va a presentar en su totalidad extreme en Buenos Aires? Y en el resto del mundo también.
0: Yo me acuerdo, ellos vinieron hace mil años a, Sí, Teatro
1: a... Ópera, creo que había sido, 91, 92. 92.
0: Me acuerdo de haberlos visto en el programa este que tenía Pergolini, Hacelo por mí. Sí, tocaron ahí. ahí. Habían estado tocando la época de More Than Wars, que no fue un hit radial a full, pero sonaba bastante. No, digamos. fue full, estalló. No, bueno, digo, tampoco era. No, No, sé, no era Shakira, pero.
1: No, sí, sí, voló Bueno, bueno, bueno listo.
0: No iba muchas bolichas. En el 91 ni en el 2015. Así la que, era Masturbación de Metal. Como dijo eso. Ricardo.
2: <risas> Qué grande.
0: Bueno, y después tenemos el Gracias por la Magia de este mes, que está buenísimo. Es sobre el primer disco de Cathedral, Forest of Equilibrium. Pero podría decirse que es el disco que inició el Doom Metal, tal como lo conocemos hoy.
1: Lidorian pasó a ser el disco más rápido de la historia el disco más lento. Al disco más lento. En y... dos años, tres años.
0: Sí, menos también. Y de eso habla en. Eh, el Gracias por la magia Gas Jennings que es el guitarrista de Catedral El inventor de ese sonido De Catedral, bueno Gus Jennings es con quien estuvo hablando Matías habló La vino a hacer acá la nota a, a mi estudio personal, estuvo como una hora Hablando más o menos, con, un poquito más de una hora Con Gas Jennings, bueno y después está el Desde el Pogo, además bueno Miles secciones, el Copetín, el Head Files La sección Foto de Tapa La Columna de Gloria, las Reviews Etcétera, etcétera, bueno y entre todo eso está el Desde el Pogo Con Mago de Oz, Steven Wilson Adrenaline Mob, Machine Head Y eh, Jay Massis De Dinosaur Jr. que lo estuvo Cubriendo Fernando gulden Y además de todas estas reviews Está la de Satan que estuvo tocando En Asbury, en un show bien underground Así que vamos a escuchar un poco de Satan Y después si sí, ya nos metemos en el plato Fuerte con juan Pablo, vamos a estar escuchando En tiempo real, dos discos Que me imagino yo, no se los están esperando Porque son dos discos que no le importan Hoy en día creo que a nadie Pero vamos a escuchar a Satan 2025 Es eh, una de las canciones del último disco de estudio De Satan, escuchamos a los ingleses Y después ya volvemos con La escucha en vivo de dos discazos. Mentira Habíamos dicho que vamos a escuchar un disco en vivo En realidad vamos a escuchar dos Este sí. es una elección mía El primero que vamos a escuchar Y la verdad que el otro día buscando entre mis discos No sé por qué lo vi Y, y, y tengo un recuerdo muy malo de este disco Que ahora vamos a decir cuál es Y dije, me gustaría escucharlo en vivo Con Astilla y comentarlo
1: Bien, vamos a eh, explicar Que no es un disco de estudio de una banda
0: No, 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 no Es un disco tributo sí. a Ramones Sí. que salió en el año 2003, si no me equivoco. Sí 2003. sí, 2003.
1: Vos haces igual que yo en el orden de los discos.
0: ¿En qué? Vos
1: separás los compilados y los tributos. No, no, lado. no,
0: tengo todo por orden alfabético. Listo.
1: Entonces, eso va en la R.
0: Está en tendría que estar en la R, pero no, está en la T, estoy viendo. <risa> <risa> Porque es por <risa> D <de> Ramones. Sí, <risa> no, no los acomodé yo, como te imaginarás. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces, Tributo a Ramones, Hueara Happy Family, año 2003. Salud, Saludos, Juan Pablo. Ahí va Primer tema Versionado por los Chili Peppers <risas> Havana Fair sí. De Ramones
1: Este tema, ¿te acordás que cuando fuimos a ver los Chili Peppers a
0: River? A River, uno de los peores shows que vi en mi vida en un estadio
1: En la cumpleaños de Flynn Sí Tocaron este tema Y también tocaron Search and Destroy de, y de ¿Sí? De... Y... Y... Sí. ¿Qué? No, tocar? no
0: me acuerdo, no me acuerdo.
1: Me había dejado buena impresión y todavía no había salido el disco, me parece.
0: Este disco de Covers, no, todavía no había salido, porque ese show fue en 2001 cuando no venía nadie. 2002, o 2002, bueno, cuando no venía nadie era. La versión no es mala. A mí me gusta. Y me gusta que hayan tratado de hacer algo distinto, ¿no?
1: Y además le dieron su personalidad Su impronta Sí,
0: sí, por eso digo Suena a los Peppers De esa época Esta parte está buena Está bueno. hey,
1: hey, hey, hey. súper armonizado Por Son Saint El tema Sí
0: Que ahora está sacando Estuvo sacando 10.000 discos Y ahora dice Que no va a sacar nada más
1: Sí Él se sacaba los ojos ¿Sabías esa? No mi amigo de Los Ángeles sí. me contó era muy amigo de un, del chabón que vivía junto a Jorge en Los Ángeles. Y tenía la costumbre de meterse delante del ojo y de expulsárselo. ¿Para qué? Cuando estaba picado de heroína y todo. Ah, mira. Bueno, una bueno. vez <risa> llegó ese pibe a la casa y dijo: ¿Qué hace? Estaba con los ojos todos salidos, llegó al hospital.
0: Mamita, me da un poco de impresión. ¿Sabes? Esto es muy chile está bien. Sí, sí. Yo creo que si no la conoces. Pasa por un tema de esos Pasa, Parece un tema de... Con los coros de ofreciendo también de fondo a ver, Escuchamos un poquito Bueno, el primer tema entonces Habana Fair Del tributo a Ramones a prueba. Entonces, La probamos. Bueno, este disco lo había eh, Gestionado en cierta manera Rob Zombie Sí y es el autor del de segundo tema de We Are Happy Family, Blitzkrieg Pop, el sí. máximo himno de Ramones. A ver.
1: Quiero ver cómo manda, ya me, me había olvidado esta versión, a ver. Quiero ver cómo manda los característicos grito de Hey Howe.
0: Let's go. Debajo el pulgar, eh.
1: A mí me rompe los huevos cuando un tipo como Rob Zombie, que estuvo en White Zombie, tocando otro tipo de música, después sale y dice, no, me van las favoritas son los Ramones. No te influenció musicalmente, o sea, te influenció el momento de los negocios, padre. Le creo a la Alice Cooper, le recreo a la X, sí. pero...
0: Sí, es como una versión medio de juguete, ¿no? O sea, perdió la furia, perdió la rabia, perdió esa cosa callejera Aparte, demasiado trabajada en estudio, no le veo sí. esa actitud de garage o de sala no, de ensayo me imagino, ¿viste? Bueno, hay que grabar el coro, vamos a grabar 134 voces, toma uno, ¿viste? Sí, obvio Dale, dale bueno, Rob Zombie era como, muy, bueno, era muy amigo de, de Johnny, entre otras cosas Muy amigo, sí Y en este momento Johnny todavía estaba vivo, entonces como que estuvo muy metido también en este proyecto No dibujó la tapa, <risa> incluso Me mataste la...
1: Vamos a chequearlo, amigo, en directo Vos chequealo Es un arte muy, sí, mira. La es tapa lindo. es hecha por Rob Zombie
0: ¿Por Rob Zombie? Sí, sí. Igual, me cuesta creer que Rob Zombie hizo ese dibujo. Me imagino que habrá hecho el, el boceto. Dibuja
1: muy bien, ¿por qué no? ¿Hizo mm. dibujos en la tapa de, de Rob Zombie? Yo nunca le creí, White no Zombie. sé por
0: qué. Para mí siempre los hacía y alguien se los terminaba de vi, eh, viste comodidad.
1: La película de esa Sí. Está la parte dibujada por el la del desierto.
0: Sí, la del delirio Pero místico. Sí. Yo nunca creo cuando dice que los músicos son los que dibujan. Yo sí, sí, bueno. obvio. Hace poco vi un video de Didi, de, no, de Didi, o sea, de una galería de dibujos de Didi en Los Ángeles o algo así, que lo, le hacían una nota a Bárbara, su mujer, y eran dibujos, o sea, eran graciosos, pero artísticamente eran pobres, digamos.
1: ¿Tenía personalidad?
0: Sí, sí, obviamente, sí. obviamente. Bueno, un tipo muy creativo y muy personal, Didi, ¿no? Te Tema 3, ¿eh? a ver, sí, la 2 le bajamos el pulgar, mal. Esto es Eddie Vedder con Seke. Sick. A Sick. Haciendo I Believe in Miracles. Bueno, un temazo.
1: Recontro temazo, lloro. De hecho, los Ramones. Perdón, por Sam hace que cobre a los Ramones en vivo. Bueno, para la gente que no por ahí no sabe quiénes son, Sick, es una banda tipo Garage,
0: sí, Furiosa, bastante, sí. eh, que evidentemente tienen onda con Eddie Vedder.
1: A Jason Newton le gusta esta banda pues me enteré. Yo te compré un disco de Sick, te lo encargué cuando tenía la disquería. Mira, Te lo encargué en vinilo. ¿Y eh, qué pasó? Esto va para la gente que está redescubriendo los vinilos. No, me lo trajiste, es un 7 ah, bueno, lo bueno. Ah, estaba,
0: la... estaba esperando que me digas, si no me lo trajiste.
1: No. Para mí es un equivalente a un motosierra, digamos, de Estados Unidos. El primer ejemplo. mundo. Sí. O a Super Sackers.
0: ¿Le creemos el fanatismo por Ramones a Eddie Vedder? Un tipo que los acompañó. Era muy amigo de Johnny. También. ¿Se lo creemos, como Polo?
1: Mira, en las entrevistas, Uno lo crees? Él hablaba mucho de, de, de Who. Sí. Pero al mismo tiempo usaba remera de Ramón. yo no creo que mienta, sinceramente
0: Entonces le creemos La versión muy similar a, a la original en lo musical, la voz, bueno, es distinto No obviamente. me gusta cómo está
1: cantando Recuerdo que Mariano Ash, en la reseña que hizo este disco en la Headbangers en su momento sí. Dijo que Eddie Vedder canta esta canción como si fuera Sandro <risa> Y tienen razón
0: A ver, escuchamos un poquito Le falta un poco de, de guitarra, ¿no? Diez, diez sí, puntos. pero muy, a, muy similar, me parece. Bueno, ¿eh? pero está
1: con huevos con no, pelota. Sí, okay. Eddie Berger no está cantando huevos. No.
0: Pero es la manera de cantar de Eddie Bader, también, ¿no? Salvo cuando le pinta la emoción, me es está bastante... bien. pero
1: los temas necesitan power, no sé si le queda bien.
0: Este disco, me re, este disco del tributo a Ramones me recuerda mucho a los comienzos de Hebanger, porque esto salió comentado en Hebanger 3 o 4. Donde éramos.? Cosas Éramos muy inexpertos. Pero teníamos, teníamos gente que nos ayudaba, como Frank y como eh, Mariano Ash, que es, debe ser el fanático más importante de Ramón y de, de, de todos los fanáticos del mundo. Sí, y se editó sí. en Argentina este disco.
1: Eso es lo que te iba a decir, ¿no? en un momento donde no se editaba... ¿Y ahora? No, estamos gritando, ¿viste? Cuando ponemos... Eh, bueno,
0: <ríe> ¿Y ahora? ¿Qué ¿Sabes? viene? No, me olvidé de todo, a ver tema número 4. Ah, no, lo, lo que estabas esperando. Falta de respeto. Metallica, señores. Fifteen third, and third. Del primer disco de Ramones. También otro clásico en una versión pobretona. Desastrosa. A ver, escuchamos un poquito.
2: Los coros son lo peor
1: que hay Vamos a escucharlos ¿eh? a
0: Voy a defender a Metallica Diciendo que Una vez más, claro, una vez más. Bueno, soy fan Vos sos fan de Sick Yo soy fan de Metallica Era una etapa muy dura para Metallica Muy difícil Muy difícil Fue esto en la época de St. Cuando eh, James estaba yendo y viniendo Al centro de rehabilitación No tenían bajista eh, y grabaron tres o cuatro covers Cuatro covers de Ramones Que después se fueron editando Y eligieron este, este para, para el tributo, para mí eligieron mal Porque si bien ninguna versión me, me parece muy buena Hay algunas que tienen un poquito más de onda Por ejemplo, Comando Me parece que tiene un poquito más de más de pilas que esta A ver Esta es la versión a a
1: ver DD. ¿Quién es ese que canta? Kir Hammett? Mm, ¿Sabes que ahora
0: me entró la duda quién es? Eh? Vos sos
1: el fan de Metallica, ¿no? yo. Sí.
0: <risa> me tengo demasiados datos en la cabeza Hot Esto es en vivo, en directo, no
1: hay wifi, no hay nada no. Esto es escuchando el disco como sale ¿Quién canta esa parte?
0: Bueno, acá, si la tiro cosa... Lars, pifio mucho ¿Para mí es Hammett? ¿Para vos es Hammett? Vamos a tener que choquearlo eso Después lo vamos a tener que chequear porque ahora me agarró la duda
1: pero eso le falta hambre por todos los costados.
0: Es una versión mala. ¿Sí? Lo raro es que se termina editando, ¿no? Pero una Metallica, banda metálica que siempre tuvo como un dije, como Sí, ¿no? Y que digo, siempre se preocupó porque que lo que salga sea algo en serio. Salvo, bueno, el tema con Ya que. <ríe> Ahí flaquemos un poquito. Bueno,
1: bueno, acá viene una banda. Hasta ahora venimos, es... perdón.
0: Sí. Un pulgar arriba, tres abajo. ¿eh? A sí. ver la quinta. Uh, esto es un desastre. YouTube. Beat on the brat. Beat on the brat. Beat on the brat. Beat on the brat. With a baseball bat. Oh. Como diría Ricardo, donde yo vivo no pega esto.
1: Bueno, Bono canta como Bono.
0: Y bueno, está bien, pero. Beat on the brat.
1: Déjame emitir una. <risa> Porque,
0: a ver, escúchale, escuchale un poco. Por, por y y quedale, a ver,
1: escuchale. Esta parte es determinante. Oh, oh, oh. Oh.
0: Igual bien YouTube participando en esto. ¿eh? Sí, sí, sí. Espero que lo hayan hecho gratis. ¿eh? con las regalías, se las hacen cobrar a Ramones. Está bien. No me gusta, a mí no me gusta Juan Bolo. YouTube es
1: una banda que en sus comienzos, no tiene nada que ver con Headbangers, ¿no? pero en sus comienzos estuvo muy influenciada por el punk, no solo Ramones o...
0: Y se nota eso It's porque estamos porque... por Pero se nota eso escuchando la, la música Porque decíamos antes que Rob Zombie Dice estar influenciado por Ramones Y no se nota ¿Se nota con YouTube? Ahí,
1: mira yo no soy muy técnico con la guitarra Pero he hablado con guitarristas que son técnicos Y sos
0: guitarrista, man, no te tires Además abajo. también, sí, rítmico Los temas de, de Police
1: o de YouTube Tienen progresiones punks
0: no me estás diciendo nada, Juan.
1: Eh, bueno, jugate. Hay una reinterpretación de género, si crees. No dudo que los hacen influenciados, sinceramente. Ahora, este disco, ¿no? Con Perdón, eh, sí. YouTube tenía todo el derecho a participar, o sea, podría haber no estado. Que...
0: Sí, no me jode pero no, no me gusta la versión. Podrían
1: haber estado otras bandas.
0: Sí, seguro. No, digo que este disco con YouTube, Metallica, Rob Zombie, eh, Chili Peppers y otras bandas. Que vamos a escuchar. O sea, son todas bandas muy grosas. Tendría que haber vendido mucho y no fue el caso. ¿Vendió muy mal? No sé si vendió muy mal, pero sé que no, no vendió bien.
1: Bueno, corrobora entonces el
0: hecho de que Ramones
1: siempre vendió mal.
0: Sí. Además de que eh, hay muchos discos tributos a Ramones.
1: Lo que no me gusta de este tema es que respeta mucho la versión original. Se la podría haber jugado un poquito más. Sí, obvio. Quisieron sonar crudos y. Sí, bueno. nada más. El tema. Viste esos finales errados
0: Me encanta esta versión La
1: mejor versión del disco Junto a otra que vamos a escuchar más tarde Me N encanta
0: Número 6 Kiss Do you remember Rock and Roll Radio? ¿Cómo me desilusioné Cuando me compré este, este disco de Ramones?
1: Te lo compraste, no es de difusión
0: No, 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 no. End of Century Donde está el tema ah, original, digo
1: End of the Century, sí Sí Es el disco eh, Controversial de Ramones
0: No lo sabían. en su Es momento. el disco de Joe Ramón ¿no? Sí
1: Esta versión es increíble
0: es ver, Escuchamos un poquito Buena versión Este disco, en realidad las canciones son buenas De, de End of Century a mí me desilusionó mucho porque primero que nada era una época en donde para comprarme un disco estaba ahorrando y ahorrando Y cuando lo comprabas querías que sea algo buenísimo Y no me gustaba la producción, que era muy... O sea, en ese momento ni, ni siquiera pensaba si era la producción o qué era lo que no, O sea, no me gustaba y tenía pianitos, coros, instrumentos no muy propios del punk Que era lo que más escuchaba en ese momento y me quería matar. O sea, conocía varias canciones por tener cassettes grabados en vivo de, de temas en vivo de Ramones. Y no me gustaban esa, esas versiones, ¿no? La producción
1: de Phil Spector.
0: Sí. Que después tuvo un final...
1: Había elaborado con los Beatles. Pero sí. con... Olena, escuchame eh, Es escúchame. quisiera esta versión. Está bien.
0: Me gusta más que la original. Maxis está en este momento. Me está tirando dardos. Venenosos telepáticamente, pero...
1: Paul Stanley se carga, se carga el equipo al equipo el hombro, le pone todas las pilas. Además es un nombre inesperado. Vos no te imaginas aquí haciendo un tributo no. a Ramones. Bueno, Con, son... Contemporáneos, ¿no? Son
0: vecinos también de sí. Nueva York. ¡Oh! <risa> ¡Qué ciudad! Costa <risa>
1: Este, ¿viste? Hay otros códigos así va por ahí. Pero me gusta porque... Podría... Están incluidos incluso en un disco de Kiss como una composición propia.
0: Es quisera, sí, sí.
1: Y es una pena que no. Acá tendríamos que hablar con los quiseros de ley que conozco varios. Si me hace un segundo levanto el fondo y ya te lo averiguo, pero no sé si la hicieron en vivo alguna vez. Creo que no.
0: Este tema, no sé, lo que te puedo decir es que apareció en eh, un simple de Alive 4. O algo así. Algo parecido. Bueno, a esta le levantamos el pulgar, ¿eh? Es buenísimo Hasta ahora tenemos para arriba. Dos. Sí, Chili Peppers y Kiss. Después Metallica, Eddie Vedder, eh, Rob Zombie y YouTube. Pulgar abajo. Bueno, el que va a venir después de este, que es más, ya lo podríamos ir pasando. Se fue.
1: ¿Cómo suena esta nave? Suena con toda eh.
0: La artillería anda bien. ¿Qué es esto? Por
1: Dios, esta intro No está en ningún tema de Ramones
0: El tema original me encanta Es un hitazo, un himno A ver Te digo cuál es La versión es de Marilyn Manson, Astillo
1: Ni me acordaba que Manson había hecho un cover de Ramones
0: Todavía no empezó, ya le estoy bajando el pulgar, eh No por Manson, sino porque la versión va para atrás
1: Manson también, otra persona que hace grandes
0: covers The KKK took my baby away
1: A ver. Me acuerdo cuando la escuché me había parecido una basura, pero vamos a ver
2: ahora. Me quiero suicidar.
0: A mí me gusta cuando las bandas cambian los temas, los covers, pero este demasiado, se fue la mierda. Se fue a la re mierda. No pega, eh. No pega, no pega. Me parece bien que se arriesga a hacer algo distinto, repito. Pero no sé, me si el resultado no vale la pena.
1: No me gusta, pero le valoro la búsqueda.
0: Pulgar abajo para mí, eh.
1: Igual y son mejores covers.
0: A ver, prefiero esto que el de Metallica o que el de También. Rob Zombie, ¿no? Punto o que el de YouTube. Este. Bueno, está bien. Pero lo pasamos, lo podemos pasar. Sí, es aburrido, dale. Bueno. Track número 8. Mi versión favorita del disco. Bandasa los rebanco
1: antes de que Hetfield haga el cover. <risa> The only happy when it rains.
0: Es una buena versión. Y es una buena banda. Y es un temazo. Garbage. I just won't have something to do. Solo quiero tener algo para hacer. Por garbage. Muy adolescente, ¿no? El título. ¿Quién no estuvo aburrido en la adolescencia?
1: Masturbaciones heavy metal.
0: O punk rock en este caso.
1: Bien, Shirley Manson.
0: Sí, en la interpretación vocal. Es medio tramposo porque es sin darle una onda distinta, la versión es muy similar. El hecho de ya que lo canta una chica como que cambia el juego, ¿no? Sí, pero tiene un efecto la voz. Sí, sí, obviamente. Le da una onda. Le pusimos un poquito de distorsión. Muy buena.
1: Esto es para Metallica, que tocó el tema muy desganado Viste, el tema lo tocás con pilas
0: Y tiene energía, sí, sí. sí. Me siento amigo careta ¿eh? levantando el pulgar a esta versión ah ¿eh? no, vamos
1: Excelente banda Garbage Si lo tuviera Miguel Mora, aquí me lado iría Estuvo muy bien Estas cosas me gustan Cuando ya empieza a acercarse La banda En este caso Garbage no. Qué buen
0: ¿Sabés? tema, el original, ¿eh?
1: Un minuto y medio vamos de la canción. No te aburriste, la cabeza volver a escuchar. Otra vuelta de tuerca.
0: Qué linda que sirle, por favor. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Tanto? Sí, eh. es hermosa. Media alienígena la veo yo, ¿eh?
1: Aparte, <risa> <es> costarránea <risa> mía, obvio.
0: ¿De dónde son estos?
1: No, no, ella es de Escocia. ¿Ella es de Escocia? El sí. resto de los itinerantes, bueno, Patrick...
0: ¿Sabes de qué ciudad de Escocia?
1: Sí, de Edimburgo
0: Tu capital, tu ciudad en el mundo ¿eh?
1: <risa> sí, qué bueno de joder, Impresionante
0: Batch la tiene clara con el audio, ¿no? Sabe, sabe <risa> Lo podríamos invitar a mi estudio Bueno, y así pegadito Green Bien. Day Con Outsider de <risa> Subterranean Jungle Bien. Bueno, estos le deben mucho a Ramones, ¿no?
1: Vos sabés que en esta época, 2002-2003, salió un disco tributo Los Ramones, otro de los tantos, pero con bandas escandinavas o europeas. Sí. Donde estaban, por ejemplo, de Helicopters, Biker Babies haciendo Pet en una gran versión. De acuerdo. Eh, y estaba el guitarrista de Roxette haciendo para mí la mejor versión de, del disco vamos a buscarlo en un rato y pero solista hablando. sí so, solista estaban este bueno todas bandas seminales de del punk eh, escandinavo claro y los helicópteros creo que son outsiders no me acuerdo bueno pero hubieron mejores discos tributos que este
0: Sí, yo creo que sí De hecho te iba a proponer un juego para algún día De hacer nosotros nuestro disco tributo a, a Ramones No se asusten, no que cantemos nosotros Digo, si no elegir, no sé, 10 temas, 10 covers de Ramones Hechos por diferentes bandas de diferentes estilos Y armar un, un compilado que seguramente va a estar mucho mejor que, oh, que esto Igual bien
1: Green Day con esta versión
0: Sí, está bien, está bien Bastante similar también Pero se nota que es Green Day
1: Sí, bueno, la voz de él es muy característica también. ¿Te gusta Green Day? Vos que fuiste
0: un punk en eh, adolescencia. Me, me gustaba, me gustaba. Pero no. me, me gustó Duki. A, hasta Dookie, sí. ¿Cómo
1: hasta Duki? ¿Qué? ¿Antes los escuchabas?
0: Tenía los demos como pasamos, vos. Claro. Como vos que tenías los demos.
1: No. no, no, yo de Green Day nunca tuve los demos, ¿eh?
0: ¿Eh? De Green ¿Nunca Day tuviste? No, no, no. Siempre tenés los demos de todos. Vos. No, de Green Day no. Pero después se me empezó a hacer una banda muy. muy de corte.
1: Y bueno, ablandaron la milanga.
0: Alandaron la milanga, como diría Papo, sí. ¿Y sí.
1: esto qué es? Porque me estoy llevando sorpresas acá.
0: Esto es The Pretenders. Ah, cierto, muy bien. Something eh, to eh, believe in. No me acuerdo nada de esta versión. Me recabe
1: que están los Pretenders. Si a vos te decimos Pretenders, buscas en el mapa, ¿qué es? Sí, <risa> estoy,
0: estoy como un <risa> ciego ahí, <risa> tanteando.
1: Qué pena, una gran banda, bonito.
0: ¿Te gustaba este tema original? A mí se me hacía medio gomoso. Goma ¿eh? no
2: si más bomoso. que gomoso.
0: ¿Por qué? Muy feliz. I I Pero
1: está bien, es la sensibilidad pop. El pop tiene esas cosas. Bueno,
0: estás hablando con la persona errónea. ¿eh?
1: Bueno, pasemos a otro disco. ¿El disco que elegí yo?
0: No, nah, para, para, que todavía queda. Pero lo podemos pasar este. ¿eh? ¿O lo querés, lo querés escuchar un poquito?
1: No, lo que quiero decir es que Pretenders Le dio una buena impronta Y aparte no, no me suena nada exagerado nada. Creo que a ellos les habrá gustado Siempre los Ramones Y acá suenan a Pretenders
0: Ay, Bueno, después de esta viene Creo que pásala, pásala. tu banda favorita eh.
1: A verla
2: Tu
0: banda favorita sí. No Rancid Claro, Esta la versión. La, apart, de, para todos los que escucharon el Rock and Podcast a partir de, y los que no escucharon se joden. No lo vamos a explicar es la banda del buzo de Astilla.
1: La saca mi buzo. Lo recuperaste.
0: Lo recuperé. Le contamos a, a todos los que estaban preocupados que recuperó el buzo de Rancid. Bueno, un clásicazo. Ginny's a punk rocker.
1: Recuperé el buzo gracias también al podcast que mi amigo lo escuchó. Está acá en el buzo, pero y la banda es una bandaza y creo que. Suena
0: Rancid. Suena full a Rancid. Ponlo a escuchar un toque. Dale. Creo que está un poquito más rápida todavía, ¿no? Que la, Mucho que la original. Más
1: Perdóname, no, vos sos productor, hermano. ¿no bueno, no tengo acá viene. para
0: contar los BPM, pero yo creo que está no más rápido.
1: hermano, para eso.
0: Ojo que a veces es medio engañoso, ¿eh? porque uno a veces piensa que por cómo está tocada es más rápida y, y tal vez en los beats por minuto no, no es tanto más rápida. Pero
1: aparte de acelerar una canción, no solamente te da. Eso únicamente no te da personalidad para la versión.
0: No. Pero obvio. acá suena la verdad, sí. ¿Pulgares arriba? Pulgares arriba. La de Grinday no dijimos nada, al final. Pa, zafa. Está zafa. Bien, está bien. Y la de Pretenders, no mi opinión. ¿No te gusta? No. Ah.
1: A mí sí. Lo tenemos que hacer el pro de... De cómo, cómo calificamos a las canciones.
0: Otro temazo de Ramones. El este,
1: local ¿no? a visitar. Mirá, ni siquiera dos minutos los tomó hacer una gran versión de un clasiquísimo.
0: Otro tema para mí. Esto, estos son los temas que me hacen dudar de cómo es que Ramones es de la banda favorita de Maxi Marin I wanna be your boyfriend.
1: Que una vez le dije... Yo digo... Sí.
0: Porque lo, más o menos, o sea, ya a esta altura lo conocemos, ya Maxi, ¿no? Y como que digo, no me lo imagino escuchando a I Wanna Be Your Boyfriend y diciendo qué buen tema.
1: Una vez le dije a Maxi, vos no bueno, tenés banda favorita porque no tenés vinilos. <risa> <risa> Antes del revival del vinilo, ¿te acordás? Sí. Y le compré después uno de Mega. <risa>
0: <risa> bueno, esta versión es de Pete Yorn. Pete Dion es un
1: cantautor norteamericano Si está Pete Dion en este disco Podría haber estado, no sé Si te hablo de Ryan Adams, también buscás sí. es, es canadiense, pero es una bestia Podría haber estado, como dijo muy bien Mariano Ash En la Headbangers, Paul Westerberg Que era cantante de los Replacements sí. Una banda que fue No te digo contemporánea a Ramones Pero fue de las primeras que ¿Lo eh, puedo lanzar mientras seguís hablando? Sí, Ahí está. Bueno, no, no tengo más ganas de hablar
0: I wanna be sedated.
1: Sacó sí. Se la cerveza.
2: <risa>
0: anda a buscartela, No bueno, sé qué crees. Anda a buscarla. Tiempo real. Dale. Metele. ¿eh? Bueno, esta versión es de Offspring del tema I wanna be sedated del año 1978. Del disco Road to Ruin. Un tema que lo hicieron mil millones de veces en vivo. Y acá Offspring ya no era eh, la banda tan popular que supo ser en, en los noventas, pero seguía estando bastante bien y creo que mucho mejor que, que lo que es la actualidad de Offspring hoy en día, que eh, es una banda que al menos se alejó de los reflectores que tienen las bandas más populares. Volvió Juan Pablo, sí, con Offspring, la birrita. me
1: parece que... Los escuché cuando era también No tenía los demos Pero cuando salió
0: Cuando yo estaba con los demos de, de Green Day ¿Vos estabas con los de Offspring? No,
1: Smash ¿Es el disco? Sí Nunca terminaron de caerme en gracia Pero les, les reconozco Ciertos atributos, obvio
0: Vos sabés que cuando yo escuché eh, Smash Era muy pendejo, ¿no? Y... No tanto Bueno, chico Que tenía 16 años es... Bueno, vos porque empezaste ¿Vos? A escuchar música a los 8 claro. Pero... Para los giles como yo, que empezamos con la adolescencia, escuchar música en serio eh, No me sonaba a, a, punk. Al, a punk punk, claro Como que decía, está bueno pero medio raro Igual
1: vos sos un punk norteamericano, no sos un sí, punk, no. punk inglés, yo soy punk sí, inglés Sí, vos sos
0: inglés, yo soy como siempre de Norteamérica Y Argentina, yo escuchaba cuatro bandas Mal momento No, escuchaba Super Uva, sí. Ataque, Ramones... Y, ah, y ahí me traicioné porque tenía minutos, Los Pistols ¿no? y dos minutos.
1: Para Los Pistols, ¿dónde está?
0: ¿Lo tiraste ese disco? Sí, pero. No, no, no me sigue gustando. Me sigue gustando. Y ahora te, tenemos una versión linda por ahí dando vueltas también. Pero, perdóname, sí. y Violadores también me gustaba mucho.
1: Oh. Bueno, no hacemos esta versión igual.
0: A mí no me gustó. ¿eh? No, a mí no tampoco. me gustó. Pulgares abajo
1: pero ¿cuántos temas trae de este tributo? ¿25? ¿Ya está?
0: Tenemos 15. Ah, cérramelo,
1: hermano, vamos por. La, vamos cerrar. ¿no? Cobrame, acá
0: cerrame la 3. Esta es Here Today, go tomorrow. Hecha por Rooney. Que es el 9 de Inglaterra. ¿Quién
2: es,
0: <risa> ¿Quién es Rooney?
1: Es Wayne Rooney
0: Bueno, gran jugador, ¿qué podemos de decir? Buen rebanco, obvio Buen jugador. Ídolo. Yo siempre pienso, ¿no? ¿Qué pasaría si Rooney viene a jugar al fútbol argentino? ¿Qué hace? ¿40 goles por torneo, ponele? Yo
1: creo que más, sí.
0: ¿45 goles? No en un cómo. torneo de 20, de 19 fechas, ¿no? No
1: saben cómo marcarlo Es una bestia Si tiene
0: alguien que le tire centro 40 goles por torneo sí, Si sí, se sí, los tira bestia. a Carlos Sánchez, bueno, no No le va a llegar nunca la pelota
1: Acá hubo oh, un Paganini, hermano ¿Qué hace este chabón acá?
0: Acá dice Johnny Ramone quería que Lisa Mary Presley Grabe una canción Para este disco tributo Y después eh, la grabó Para su disco propio Now What Lisa Mary Presley Estamos hablando de Corregime si me equivoco, de la hija De, de uno de los más grandes, ¿no? no
1: Top 3 de más grandes oh, oh, oh,
0: oh, 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 Ahora igual no me termina de quedar claro Si acá grabó esta chica Porque no escucho ninguna voz de mujer oh.
2: sounds...
0: Capaz que Vamos tocan... a leer
2: el
1: libro el booklet? Acá dice promocional Hugo No lo compraste
0: No, no, te dije que el que había comprado Era eh, end, of, eh, end of Century ah. sí. el medio vigilante Lo que hiciste, eh.
1: Ah, está bien. Esto es tiempo real, televisión. A ver, acá la información. Número este
0: es el Yo Igual, no me ve.
1: gusta cuando no ponen quién grabó tal instrumento.
0: Bueno, no lo conozco este. Bueno, igual, no está. nos importa. Le mandamos saludos a Rooney. Track número 15. Oh,
1: yeah. Un fenómeno, un genio, un número uno.
0: Último tema oficial del disco. Tom Waits. The Return of Jackie and Judy. También del disco End of Century. Buena versión, ¿eh? A ver. ¿Te explico? Sí, escuchémosla. ¿Puedo escuchar un poquito?
2: ¿Qué
0: tal de mis pagos, eh? una versión bien norteamericana. Bueno, Tom Waits. Pelea de bar.
2: Tom Waits,
1: respeta siempre la impronta norteamericana. Me gusta primero porque es un tema raro. Segundo porque tienen la, la estampa de Tom Waits por todos lados y segundo porque tercero porque la grabación es low fi.
0: Sí.
2: Suena
0: Bueno, corregime si estoy errado Porque mi memoria es medio traicionera Pero Ramones hizo cover de Tom Waits I don't want to grow up. Claro, era de él
2: sí. Sí.
0: El primer tema de Adiós Amigos Que fue corte y todo Fue corte, sí es Como una devolución de gentilezas
1: Me gusta eso Bueno, nombres que quedaron afuera Viste que el, el, vos de esto no sabes mucho Pero en el a disco de tributo Kiss, Kiss Mayas <ríe> sí. Las bandas que aparecen son media flojitas
0: Sí, hay y alguna andras,
1: Bueno, pero más conocido es Lenny Kravitz Vos tenés sí. disco o sea, No, Kravitz obvio, es el obvio. Único. Y te dice, eh, en una partida de la hojita del bucle Te dice todas las bandas que no pudieron estar Pero a las cuales Kiss le agradece No pudieron estar por contrato discográfico Compromiso Entre esos en el tributo Kiss figura Nine Inch Nails Pantera Incluso Soda Stereo O sea, vos te imaginás Que hubiera estado mejor El disco Con los temas Con las bandas Que no terminaban Que, no que las que grabaron Bandas que se merecían Estar acá Motorhead ¿Dónde está Motorhead? ¿No lo llamaron a Lemi.
0: Y me parece que Querían perfil más alto Si te fijas Hay nombres también Que eran importantes En la época ¿no? Como Marilyn Manson, qué sé yo Maril Igual ya estaba, la, ya estaba Ya estaba descendiendo Pero todavía vendía Qué sé yo
1: Yo qué no sé Te entiendo Green Day Tenés
0: vender no discos Sí
1: Después, nosotros, Michael Monroe te tendría que estado. Es Michael Monroe,
0: pero no le importa a nadie.
1: Bueno, me parece que la banda
0: que tenía estado. Yo también no. hubiera preferido, qué yo, helicopters que antes habíamos hablado, en vez de Diveder, Bueno, claro. entiendo. Uh, un tributo argentino a Ramones. Sí. Con nombres, o sea, como más importantes, que lo había hecho Mariano Ash. Sí,
1: O'Connor estuvo en ese momento. Estuvo,
0: estuvo Plan 4 también, me acuerdo. Sí. Hubo un show homenaje a Ramones Así es Hubo varios shows homenajes Bueno, una banda que en Argentina fue... Es más
1: local que en Estados Unidos
0: Sí, sin dudas oh. Sin dudas Y más popular en proporción, ¿no?
1: Qué raro que a Sony en la portada le pusieron la ramera de USA, ¿eh? <risa> Mamita Un
0: <risa> patriota
1: Bueno, terminó, pero te Terminó a... El
0: tema, el disco, perdón Tiene algunos temas eh, ocultos Sí
1: Vamos a adelantarlo ahora. Pero
0: ¿verdad? igualmente, a ver, ahí viene.
1: ¿Sabías que hay un libro que se llama On the Road with the Ramones? Sí. Que lo escribió el manager de gira de los Ramones. Sí. Monte, creo que se llamaba. Eh, se conseguía únicamente en inglés o en castellano, pero español, digamos. Editado en España. Sí,
0: en gallego, digamos.
1: En gallego y trae como unos dibujitos. Y te cuentan todas anécdotas de los Ramones en la carretera. Va a contar con su edición local, argentina. Gracias nuevamente a Mariano Ash. Lo vamos sí. a, a informar que estamos grabando un podcast y lo mencionamos tantas veces. Y se va a incluir un capítulo argentino. Me parece que hacía falta por eso.
0: Bueno, apareció ahí de fondo.
1: Otro amigo de Johnny Ramón este. Al final, Johnny era amigo de todos menos de sus compañeros sí. de onda.
2: <risa> sí,
0: pues con los de Metallica también tenía buena onda. ¿Por quién? Con Hammett. Bo me gusta que los discos tengan tracks ocultos. Me encanta. Creo que la mayoría de la gente ni, ni llega a, a los tracks ocultos. Sobre todo hoy en día, ¿no?
1: Un track oculto tituló uno de nuestros discos.
0: ¿De qué me estás hablando? De
1: los Whitehearts. Entre los ah, es un tema oculto de Nevermind. Bueno, es un frustrante, nuevamente dice presente No hay que negarle la personalidad al tipo que se la juega Y hace lo que él hubiera hecho en un disco solista con la composición sí. propia Cuando tengo los Ramones
0: La canción es Today Your Love, Tomorrow The World Bueno, muchos temas del primer disco de Ramones, como era de esperarse, ¿no? Que el año que viene va a estar cumpliendo 40 años Increíble Salió en el 76, sí bueno, yo te propongo algo, Bastilla. Cerramos, eh, dejamos escuchando es, este, este eh, Terminamos con este Y después volvemos con otro disco Que no tiene nada que ver con, con Ramones Dale, Dale. Bueno, estuvimos escuchando eh, We Are Happy Family de el tributo a Ramones Y ahora vamos a escuchar otro disco, pero antes de comenzar con el segundo disco Y eh, ya con eso vamos a dar final al, al podcast, eh, este nuevo podcast eh, Estuvimos chequeando y tenía razón, yo cantaba Lars Ulrich esa partecita de, del tema de Ramones versionado por Metallica ¿Te ¿Vas a decir algo?
1: No, no, que se había dicho que era Hammett y estaba equivocado.
0: Era, bueno, era Lars finalmente. Y en Rooney no, no toca la hija de, de Elvis. Así que es una banda que, una banda norteamericana que pasó sin pena ni gloria, al menos para nosotros. Bueno, basta de cháchara. Segundo disco.
1: Por favor, dale play, Huguito. Elección
0: de Gastilla esta, ¿eh? Sí. Dale de play.
1: Bueno, hasta que arranque. Tenemos, me parece,
0: un rato largo para desarrollar. Podemos hacer desarrollar una, una, un una intro larga, ¿no?
1: Sí, ¿por qué elegiste de disco?
0: Porque ¿Vamos si... a decir cuál es?
2: No, un
1: preludio. Bueno, dale. Porque siempre me gustó. <risa> Porque. Si es un
0: motivo no, válido ese.
1: Si bien no tuve los demos, eh, y no los tengo tampoco, eh, lo compré apenas salió. Lo sé. Muy ansioso. De hecho, es verdad, vos lo copiaste de... de sí, de tu copia, de tu sí. original, digamos. De mi original, sí. Y hace poco... De hecho, hace un puñado de días fui a la casa a un amigo y le dije, quiero ver este show en vivo en Argentina hecha por esta banda con este cantante que no es el más emblemático. Que le pasó a un canal de televisión por cable.
0: Ah, mira qué bueno. El show de obras. El show de obras y sí. amigo lo tienen
1: DVD doble y se ve fantástico. Ah, mirá y qué suena, Ni sabía que bien. existía eso. Si sí, está acá de consola, bueno, la gente muy sacada Era la primera visita del, al país de la banda Está sonando un poquito bajo en los
0: estudios bueno, no. Ahora, lo, ahora de... lo subimos, dale, vos seguís.
1: Les falta Power La banda en cuestión se llama Judas Priest Es la banda que hace apenas un mes y pocos días Nos visitó, creo que yo por cuarta quinta vez Ya... Al país, la quinta vez me parece. Ahora estamos eh, hablando de obras. Obras. Ferro. Luna Park, Racing. Quinta vez.
0: Quinta vez, sí.
1: Pero la primera vez que vinieron a Argentina fue con Ripper Owens en voz. Así y es. Team Ripper Owens. Eh, fue el, re, el encargado de reemplazar a Rob Halford nada más ni nada menos allá por el año 95-96. Y escuchamos un agudo bastante... Bastante copado Judas Priest en el año 97 Sacó su décimo tercer disco de estudio Que se llama Tubulator Que es el disco que estamos escuchando ahora El cual elegí Que es un disco para mí Es el disco más pesado en la historia de Judas no hay, no hay dudas
0: Sí, sí, sin dudas El más pesado Y no vinieron a presentar este
1: No, vinieron a presentar Demolition
2: Que, que había salido fue... después
0: no. Sí Que es claramente inferior sí. a este es No creo que inferior. nadie en su sano juicio Pueda decir que le gusta más Demolition que Jubilator, ¿no?
1: No, para mí no hay forma Yo pensé que vos te gustaba más Demolition igual Yo no estaba viendo porque no. ¿Vos que fuiste a ese show? Yo en esa época estaba enemistado con el metal sí Yo estaba con otras músicas No, de hecho yo estaba No sé por qué no fui, no me acuerdo Esto creo fue que... en
0: septiembre de 2001
1: Sí, creo que no tenía más laburo, algo pasó eh, El telón de fondo Era la tapa de Demolition La peor tapa de la historia de la humanidad sí. bochorno. Todavía sigue sonando tan flojo de audio acá en el estudio
0: Bueno, ahora, ahora lo vamos a chequear vos y... eh,
1: Lo pasó, el show que hacía mención Lo pasó la televisión por cable este, El canal Volver Y la verdad que ese show fue increíble Cómo arrancó la performance de Reaper Reaper también o sea, tuvo que, que, que cargarse el equipo al hombro Ponerse los zapatos de Rob Halford no es nada fácil.
0: Y creo que lo hacía bien, ¿no? Ahí lo, lo escuchábamos recién en acción. Y en vivo, sí, fue un, yo me acuerdo que fue un muy buen show. Y también calculo que vos ahora lo estarás comparando con lo que viste eh, después de ese concierto. La, o sea, las veces que viste ayuda después de ese concierto. Y la realidad es que eh, uno se olvida, pero pasaron más de 15 años, ¿no? Entonces... O 15 años, 14 años, digo, pasó mucho tiempo. También era una banda un, un poco más vital, que no se enoja ningún fanático, pero el tiempo pasa para todos, ¿no? Y yo creo que Reaper, si bien eh, no inventó nada y le copió todo a Halford, que inventó todo, espero que se entienda la, la comparación, también era un tipo que en vivo era, era más enérgico, más. Eh, a ver, si sí, tampoco, tampoco era Dickinson que corría por todo el escenario, pero digamos, un tipo que era, era, es realmente bueno en lo suyo. Y creo que hizo con mucha dignidad eh, su papel en, en Judas Reemplazando a Halford
1: Bueno, al mismo tiempo Judas Escuchate Riff Parece Fear Factory más que Judas Priest Escuchalo bien
0: Sí, bueno Judas eh, Es una banda muy particular no Y entre otras cosas eh, cuando la mayoría de las bandas, digamos, eh, A ver, hicieron un, un sonido más alternativo, tipo lo que pasó con Metallica, lo que pasó con, eh, con Megadeth. Megadeth Anthrax. Anthrax, sin hablar, bueno. En, en el caso de, de Judas fue al revés, ¿no? Se hicieron muchísimo más pesados. Ya Pain Killer era, digamos, más pesado que... No solo por audio, sino también por estructura de los riffs. Y este ni hablar, ¿no? Este disco es... Eh, muy extremo para, para Judas Y extremo para el metal en, en general bueno por No tenía voces podridas Digamos, como no sé, Testament Pero es un, un disco muy, muy extremo
1: Por primera vez en su carrera Judas decide afinar más grave Algo muy característico, característico De la época, recordemos que no sé Pantera, Fear web sí. White Zombie Prong, Sepultura Todos están acostumbrados a afinar la afinación estándar, no sé, 440 en mi, Afina, no sé, en dos. Claro, final. pero lo, pone,
0: lo pensás y sí. no sé, Jubulator es más pesado que lo que hacía eh, Prong en esa época, arriba de sí, Que ya palabra. empezaba a ablandar su sonido, bueno, esto no. Bueno al mismo tiempo Perdón, que... el tema que pasaba era Jubulator sí. y este stain fue uno de los, de los cortes que tuvo. Y le tocaron
1: en vivo en ahora. Sí. Eh, bueno, esto también tiene mucho el Jubulator del disco, las intros arpegiadas de viola, oscuras. Judas hizo lo que muy pocas bandas hacían por esa época contratar a un cantante que respetara los patrones de su cantante original Maiden eligió a Blaze Bailey que no tiene nada que ver ni sí. con Paul Diano ni con Bruce Dickinson Judas se tomó un montón de tiempo porque desde Pink Killer a chibuladito son 7 años en el medio la salida de Halford fue en el año 92 O sea, son cinco años que en ese momento era un montón de tiempo Hoy en día estamos acostumbrados a metálica Nos o sea, han un disco hace 6, 7 años sí. Pero En esa época, cinco años era, era un montón Demasiado tiempo sin editar un disco Y yo creo que ningún fan hacer de Monasudas Pudo decir absolutamente nada en contra de Tim Owens. Nada Nada Ni siquiera el disco Yo creo que gustó no partidos clásicos como Victim of Changes Ni como The Reaper Escucha, escucha Voces podridas, Fear Factory
0: Está No, muy no llega a nivel lo. Fear Factory tiene me parece onda. Nada, pero la batería es otra cosa El audio tiene
1: una onda de Pero lo,
0: lo que vos decís tenés razón Era difícil que el fan se pueda quejar Programa el fan general se queja cuando la banda se ablanda O cuando hace algo, no sé, de otra onda Y esto era como una continuación en, hacia el camino más extremo De lo que venía haciendo Judas Seguramente algunos se habrá quejado Yo tengo en mente de ese día yo le hice, El día de que tocaron obra yo le hice una nota a Reaper Y estuve como dos horas esperando, ¿viste? Cuando te hacen esperar, bueno, dos horas esperando Y tengo en mente de hablar con alguien Un tipo, alguien más grande, ya bastante pendejo Y que... Y que se quejaba de que ahora eran más modernos Y que no le gustaba, que le faltaba melodía En realidad decir que le falta melodía es una boludez Porque melodía no le falta Entiendo que no es eh, Helion O sí. sea, es, lo entiendo, ¿no? Ni Turbo Lover tampoco eh, Pero... Pero sí, era... era es como que, digamos, en las ventas sí se notó mucho que la banda o sea, Y en la popularidad que la banda Bueno, 97 estaba,
2: muy Pero era un momento año.
0: muy duro, claro, para todo el metal en general sí, sí, Estaba
1: de moda, no sé, Lil Biscuit, Mariela Manson
0: Sí, todavía Amor. Lil Biscuit me parece que no Acá todavía no había llegado Pero no, en el resto del mundo ¿Esto no te suena sí. Fear Factory? Sí, pero, pero la banda y la composición de No, sí, Thor. sí, de guitarra puede ser Bueno, Gleb Tinton, un chabón que me parece que se supo reinventar varias veces a lo largo de su trayectoria. Estoy tratando de hacer memoria, porque me cómo son las vueltas de la vida. Yo después terminé haciendo un show de Ripper Owens en Argentina. Sí, hablaba de eso mismo. Y yo creo que este tema lo hizo ahí cuando hicimos el show Black en Stain. el teatrito. Blockstein.
1: Judas achornó su sonido, se dejó influenciar por bandas a las cuales tal vez ni siquiera se ha influenciado. Porque no creo
0: que Dino Casares esté influenciado por Judas. Y hoy capaz que te dice que sí, pero nunca se notó, digamos.
1: Por ahí sí, por el lado de Pantera,
0: Hay algo Sí, panteroso. Sí, no, sí. A ver... Eh... Halford... Y eh, no, eh... el tema es eh, la con la Gillette de uh, British uh, Steel uh, todo el tiempo. ¿no? Ahora capaz que estas cosas me escuchan... Suena la fight. Andaba en No, monocordo no, un poco de bueno, es un sonido más moderno, eso es innegable
1: ¿no? to Tocado por tipos que tenían
0: cuarenta y pico Sí, 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 sí. ¿Sabes qué me da la sensación? Voy a y... pasar de tema y te voy a contar una sí. historia de Tipton
1: ¿Sabes qué me da la sensación? De que en estos discos eh, Scott Travis no pila todo lo que podría llegar a pelar Toca bien Respetable todo lo que hace Pero le sobra, me parece, técnicamente para... Es un disco muy modernoso El tipo podría haber metido a unos feels más copados
0: capaz que podría ir más rápido, ¿no? nuevo claro. justo ahora, escucha.
1: Esto tiene más onda penkiller. Sí, sí, sí. El de disco.
0: hecho,
2: sí. ¿Sabías otra cosa que en el
1: show en vivo que hicieron acá, no solo que hicieron acá, sino en todas las giras que hicieron con Rick Berkowens, los temas estaban afinados más graves? En, la, en los instrumentos musicales, sí. la guitarra y el bajo. Eh, a la afinación original. Y hay temas que no quedan también cantados por Rip pero que tiene una voz muy aguda. Sí. Entonces si la escuchas te recomendaría que lo vuelvas a ver ese show.
0: Te lo voy a pedir ¿eh? porque sí. me, o sea. Es lo, un bootleg doble. Lo, lo vi ese día y nunca más lo vi, o sea, no.
1: Está buenísimo. Y le cuesta a Reaper emular algunas partes, sobre la, sobre todo las partes graves, a
0: Touch of Evil. Por ejemplo. Ah, mira.
1: Pues al final más grave claro, claro. y ya es un tema más...
2: Está
0: grave, y cantado. En vivo no deja títere con cabeza Reaper. No, no. Y en el disco tampoco, me parece que es muy no. bueno. Lo que pasa, bueno, nada, estuvo demasiado... O sea, le Llegó a un lugar muy complicado. Le tocó
1: entrar en el mal momento, hey, mal momento. Yo creo que si sí. eso se hubiera vendido a millones... No sé qué hubiera pasado
2: Sí, bueno.
0: Pero igual eh, Judas recuperó mucha popularidad y, y ventas Con la llegada nuevamente de Halford Pero también es verdad que Halford volvió en un momento en que heavy metal empezó a, a resurgir sí. Gracias en parte a la vuelta de Dickinson a Maiden Y sí. calculo que también Halford volviendo a Judas ayudó un poco, ¿no?
1: Y también que la gente se dio cuenta que New Metal era una farsa total Pasaban dos años y ya la gente sí, se dio cuenta Sí, fue decían,
0: una, no una tendencia más de las tantas que hubo en la música Como pasó con el Grunge en su momento
1: El Grunge duró un poco más
0: incluso Duró un poco más y dejó más canciones me parece, ¿no? Pero también hoy quien toca Grunge O sea, no hay bandas nuevas de Grunge
1: Pero por Sam sigue
0: Sí, sí, obvio Bueno, Korn también sigue
1: Soundgarden sigue sigue
0: Limbiskit sigue A los tubos, pero sí Foo Fighters Bueno, te dije que te iba a contar una historia de... Sí de Tipton. Sí. El otro día encontré de pedo un, una nota, no, ni siquiera una nota, un, un pedacito de, de Dave Mustaine hablando en, en Brasil, en la época del de Rocking Rio, en que compartió Mega también con cartel con, con Judas y con. Guns N' Roses. Y Guns Roses y tantas otras. Y contaba que que fue, fue gracioso Porque en general los músicos se cuidan mucho Y tratan de no doñarse Y dice bueno, em, empieza el video Búsquenlo en Youtube es Dice Demustain bordelo Busquen eso Y entonces aparece hablando de Mustaine Y dice bueno, el, el, el otro día fuimos a un puterío Con Con el violero de Judas Con Glenn Tipton Y fuimos a un puterío Y me, me llevó él ...y bueno, estaban ahí todas las minas... ...y ahí como que hace una pausa y se da cuenta... ...que lo estaba mandando al frente mal a Tipton... ...y dice, bueno, en realidad Glenn... ...obviamente me esperó afuera, ¿no? ...porque él es casado... ...y cuenta Mustang que entraron al puterío... ...que dice, estaba, estaba lleno de minas... ...era prácticamente era la ciudad del culo, dice... Y, ...y elegí el culo que más me gustaba... ...y dije, ese... ...bueno, me llevó la mina a la habitación... ...subimos unas escaleras... ...y cuando entro a la habitación... La mina cierra la puerta desde afuera. Dice, uh, ahí pensé que iba a terminar en una película SNAF. Pensé que me iban a matar.
1: ¿Qué es una película SNAF?
0: Las películas porno, pero en donde supuestamente muere, muere la persona. Okay. O la mina en general, ¿no? Y ojo con la violencia de género. Y entonces dice, bueno, no, al final no. Después terminó entrando la mina. Dice que como, se lo archó en 35 segundos, pum, afuera. Dice, bueno, y después fuimos otro puterío con Glenn también. Ajá, <risa> y terminó. <Y> <risa> Bueno, este es Dead Row, ¿no? ¿Estamos? Dead Meat Dead Meat, perdón También le hicieron en vivo,
1: creo Acá en Argentina Sí,
0: mala elección en el orden de los temas, ¿no? Porque Dead Meat es el tema número 3 Y Dead Row es el número 4 ¿Qué, ¿Qué decimos de la etapa? Muy mala Para para. ¿vamos a pasar de tema? Dale. Sí,
1: pero quedan dos segundos, ya terminó
0: Bueno, listo Sentate de nuevo
1: eh, La etapa, malísima Tétrica Pixelada. Eh, Yo sí. Pensé que era una joda. Pensé que era trucho cuando me la compré.
0: Yo, a mí siempre me quedó la duda si no fue que la pixelaron a propósito como para simular algo onda pantalla de tele, videojuego. Pensemos Pero, que si, estamos, si en, una época, el CD, estamos en una época en la que todavía eh, el tema de la realidad virtual era algo novedoso. ¿no? Si
1: levantás el CD está sí. el dibujo completo, o sea que la es, idea original era otra. Sí. Igual este tipo de dibujos era anacrónico para noventa bueno, y
0: y esto quedaba viejo Era no, medio chiste No,
1: tendría que haber sido más minimalista Sí ¿No?
0: Pero Después pasa el tiempo Y las modas se van Y los, los diseños muy de sí. una época También sí. quedan medio viejos Está bien, pero la tapa esa Sigue siendo mala Toda pixelada Sí Pero por ejemplo eh, La de Screaming si la hacían en este momento, hubieses hubies dicho, che, se tiene que actualizar, Judas sí. Hoy ve las de Screaming y te parece que está buenísimo. Y Siempre te parece me que... Buena. Sí, sí, pero digo, si en ese momento sacaban un disco así, los ibas a criticar. Lo vas a decir, che, medio de estos chovatos que están haciendo.
1: Este intro es muy modernosa
2: Lo que escuchábamos
0: recién, ¿no? Esto. Claro, la,
1: la intro sí, sí. tipo de modem, una cosa así. Para war situarnos. Riff, este este Medio. Es
0: muy Me gusta esta canción, eh. Porque no sí, sí, estuvimos hablando mucho de la época y todo eso, pero a nivel de canciones, Bloodstain a mí me gusta mucho y Dead Row también. Hasta ahora me gustan las cuatro
1: canciones que Las, las cuatro,
0: para sí. mí las dos que te marqué Son claramente superiores a las otras dos Igual creo que arrancó bien el disco Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Hace mucho que no lo escucho ¿no? Por eso me, cuando me lo propusiste Me gustó hacer el ejercicio Porque la verdad que hace un montón que bueno, no Bueno, yo escuchaba. no
1: escuchaba hace mucho tiempo el de Ramones
0: El de Ramones no lo escucho de la semana que salió Eso obviamente. también
1: Mirá Buena Ramonización de Reaper y el estribillo,
0: y el bien. me gusta, Muy bueno. Feliz, ¿eh? Medio de cancha, ¿eh? Sí. Para ayuda, ¿no? Re heavy. Y aunque a Maxi Marine le molesta, es uno de los pocos discos de ayuda en donde los estribillos no es solamente la repetición del nombre de la canción y nada más. Acá como que Ripper le buscaba una, una, una vueltita de tuerca. Me
1: cabe esta banda panterosa.
0: Guau, guau, tipos. Ahora Juan Pablo, ¿no? Ahora que uh, che. que pasó el, el tiempo y podemos darnos el lujo de mirar hacia atrás, algo que en esta época no lo podíamos hacer. ¿Está bien que Judas haya sacado este disco? Porque, digamos, el disco está bueno. No me quiero adelantar mucho, pero digo, mantiene... Mantiene el nivel eh, Paso de eh, tema eh. Estu eh estu escuchando dale. Estuvimos eh, Bueno este era el tema número 4 Ahora vamos con decapitate Y decía que Bueno el, el disco tiene un buen nivel Que es un disco más pesado Que no podemos decir Judas se vendió ni mucho menos Que Ripper ocupó muy bien Los zapatos de Rob Halford Pero dicho todo eso Yo me pregunto hoy Está bien que hayas sacado algo tan distinto no, Porque por un lado no, no, A nosotros nos da un montón de cosas para, De las cuales podemos hablar Podemos analizar, podemos hacer revistas Videos, notas, etc Pero digo, pensemos lo del lado de Simplemente de fanático De alguien que escucha la banda Está bien que haya sacado un disco tan distinto A lo que es la esencia de la banda A mí, ya Pain killer me parece que es un cambio Pero todavía mantenía ciertas raíces Del, del heavy tradicional que ellos mismos inventaron Ahora digo este ya no es demasiado. Y mira, Te maté con el te incomoda la pregunta. Ellos
1: en el 90 con la gira de Pink Killer sacaron de gira a Pantera y a Annihilator.
0: Sí. Annihilator.
1: Eh, cuando Halford se fue de Judas armó Five. Sí, algo, algo mucho algo más mucho pesado. Modernoso. Sí. Evidentemente ya estaban con un audio En otro lado No, no estaban por ahí tratando de replicar sí. Algo que ya habían hecho
0: sí, por ese lado Eso por
1: un lado Después tenemos a una persona como Geezer Butler que ya había hecho su proyecto Geezer que era muy modernoso Está bien, lo ha hecho bajo otro mote Pero evidentemente esa gente creadora Que estuvo desde los comienzos de heavy metal Tenía otras inquietudes artísticas
0: Sí Ahí, ahí me que... estás abriendo está el debate Para otro lado, digamos, para decir Tenía otras inquietudes porque, porque querían hacer algo distinto o porque no querían quedar obsoletos al ver, digamos, que todo, eh, todo el metal estaba dirigiéndose hacia un lado, con Pantera, con Fear Factory y capaz que sacar un disco como, no sé, Stein Class en el 97 y era medio raro. Pero Para mí sí también. Lo que, lo que vos me estás justificando, en todo caso, sería que realmente tenían ganas de hacer esto y que no fue una decisión comercial. Una vez... Jack Pero Billy... yo, ni, yo, ni, perdóname, yo ni siquiera sí. me metí en ese punto, porque eso es imposible medio de, de, de saberlo. Lo que digo es, ¿está bien? ¿Estuvo bien que, que sacaron esto? Mira,
1: una vez Chuck Billy de Testament, cuando editaron Low, que es el disco, hasta ese momento era el disco más pesado en la historia de Testament, dijo, nosotros ya sabemos a lo que nos sometemos, porque la única banda que se hizo más pesada y le fue mejor fue Pantera. Sí. El resto de las bandas son al revés Son pesadas y se hacen más blandas sí. Yo creo que Sudas acá tenía dos caminos O sea el disco O tres caminos mejor dicho O sea el disco más clásico de la historia A nivel patrón de Sudas Ablandaba de nuevo la milanga Como diría Papo O hacia la inesperada Que es que hace un disco mucho más heavy Esto. Creo que habrán sospechado que la gente en ese momento, escuchando propuestas más modernas y más renovadoras de sangre, ellos dijeron: bueno, hacemos un disco de ese estilo, la gente también nos va a escuchar. Y el tiempo probó que no era cierto hacer esa, o, esa tomar esa decisión de que si hago algo más accionado, más para los pibes, los pibes no les interesaba, se les interesaba Cold Chamber en ese sí. momento. Pero un fan de Judas, no conozco a una persona que, que tenga todos los discos de Judas, haya escuchado todos los discos de Judas, me diga, este disco es malo.
0: No, por eso te digo, por un lado está bueno o sea, eh, está bien hecho te, da, te dan tela para cortar y, y cuando las bandas hacen estos discos, no solo Judas, cualquier banda, siempre yo digo que está bueno que hagan algo distinto porque después no sabes para dónde va a salir. Obvio. Pasa con la banda más clásica o con una banda más nueva, con Ghost, no sabes para dónde va a salir el nuevo disco de Ghost, si va a ser algo más parecido bueno. al primero o al segundo. Entonces cuando la banda se repite en todo el tiempo sí ya sabes lo que Pero va. Hasta este eso momento... está bueno.
1: Ah, sí, perdóname.
0: Eso no, eso digo, eso está bueno. Igual no me estás contestando Pero la hasta pregunta. este
1: momento, Sudas, nunca se había repetido de disco-disco disco, tal vez entre Screaming y Under the Fate. Sí, Ahí, había, no, así, había poca. Pero hasta este momento nunca se había repetido disco-disco. Disco. Y este disco tampoco como que.
2: No,
0: no, este no repitió, No, no, no. Capaz que el siguiente es más parecido claro. a este. Pero también salieron medio pegados ¿no? o sea, A no, mí no hubo me sorprende
1: tiempo. que hayan tomado esa,
0: esa decisión,
1: para mí estuvo bien Pero Si, si hubieran respetado el sonido tradicional Tampoco hubieran vendido muchos discos Mientras
0: nos metemos en el que para mí Es el mejor tema del disco Burning Hell de
1: Temazo, que track, lo tocó ríe número ríe seis, En la fecha que hiciste vos
0: Lo tocó en la fecha que hice yo y lo tocó en su última visita Que fue en el eh, Roxy Live Un día que me tuve que ir del show Porque ten, tenía otro compromiso y, y esperé hasta que haga este tema Y cuando terminó este tema y Me, me fui eh, Ahora ya va a arrancar el único tema Un que, tema muy eh, largo
1: El único tema que contó con un clip Con un video sí. clip
0: promocional Muy climático, no empieza abajo Y después va a levantar Pero no me, no me respondiste Mi pregunta es Hoy, si volvés el tiempo para atrás ¿qué, ¿Qué le decís ayuda? ¿Le decís que hagan este disco? ¿O que traten de hacer un disco... Similar a, a, a los clásicos de judas
1: Que hagan este disco y que el siguiente sea similar.
0: Ok. ¿Vos? <ríe> Déjamelo pensar, ahora te ahora contesto. ¿Escuchamos un poquito el bajo? No
1: dice nada el bajo. ¿Me acompaña? Ahí, bueno, acompaña Muchos efectos nuevos. Agujereadores. <ríe>
2: sí.
1: Bien Ripper componiendo ¿Verdad sí. bueno, cuando se decía que
0: Anselmo de las sudas y a Ripper la pantera? Sí, el intercambio ¿Quién habrá inventado eso? No? No sé. Para mí eso nunca existió Jamás Y aparte a, Habría que preguntarle a Ripper La
1: gente a... Anselmo cantando no Showbreaker
0: sé, En el 2000 Claro En el 90 lo haber sí, cantado Sí, y lo pudiera haber cantado muy, muy lindo ¿Me pasa la cerveza? Dale, que dibuje
2: Un
0: poco larga la intro, ¿no? Te <ríe> da tiempo para servirte un paso de birra Ella se acaba de bajar el primer litro. Yo espero que todavía nos estén escuchando, ¿no? Porque hace una hora y media sí, que estamos. Yo está pasando bien,
1: ¿eh? Es el único litro que voy a tomar. Bueno, hay dos más, pero lo dejamos ahí. Bueno, ahí tiene obviamente la influencia. Recordemos que Ripper Owens es, es la persona que. Altamente influenciada por Sugar Priest sí. Y es el primer integrante Y el único integrante No, perdón, el primero no, me estoy, me estoy fallando Es el segundo integrante norteamericano En una banda emblema británica Scott Travis es el primero Y ah.
0: ahí es, tira la U ¿eh? es, Vamos a escuchar vamos.
1: Acá viene el riff tribunero Wow. Abierto, ¿no? Como decís,
0: abierto. Está va ahí. Bueno, este, este es el tema que más me gusta de, de Chocolator.
1: Mirá, va la mitad la canción y recién comienza. Sí.
0: Y bueno, el productor estuvo un poco flojo. Me podrían haber llamado y le, le tirado unos tips. ¿eh? Acá tengo, me acercan información de cómo le fue al disco en, en ventas en todo el mundo y no le fue muy bien, ¿eh? Porque, a ver, en Estados Unidos estuvo en el puesto 82, que es el no mercado ojo. principal flojísimo, ¿no? Exacto. Flojísimo. Igual era una época en la que cualquier boludo que aparecía con dos cortes vendía discos, con lo cual... Había mucha competencia porque había mucho rap o, metal o rock alternativo en el medio Y era complicado colarse como hoy que capaz que, no sé Arch Enemy se mete en, el, en un top 20 Después en Suiza, un país donde vos tenés mucha gente conocida Muchas raíces también Sí, puesto 43, desastre No, está bien, para Suiza está bien Sí, si son 20, no vendieron 10 discos, dale en Suecia 33, mal. Alemania que es con el, la meca del metal puesto 9. Bastante bien. Bastante bien. Pero estamos hablando de Judas Priest también, ¿no? O sea,
1: bueno, pero... bastante bien hasta
0: ahí. Sí. En Finlandia 24. En Austria, ¿por qué tengo el, el ranking de Austria? 34. El disco fue producido por Glenn Tipton, KK Downing y John Lynch. ¿Tenemos a un.? No, esta no, debo, no sabemos o sea, quién es John Lynch Le, le, le mandamos a la investigar. La fotografía de la banda en esta época la trataba Rock Halfin.
1: Son malas las fotos, ¿eh? O sea, no es que son malas. También sacadas, sí. pero después están tamizadas con un diseño para el orto. Horripilante. Un diseñador bastante flojo. Me hace acordar a uno de eh, que <risas> no, no, no andaba muy bien.
0: Era complicado ese Se complicó.
1: Cambiaron el logo para el disco. No me gusta eso. Que Judas haya cambiado el logo icónico.
0: Sí, venían dos renglones este, ¿no?
1: Dos renglones y era como venimos con lo nuevo. El riff del final me encanta. Dura siete minutos el tema. No puedo creer que lo hayan dejado completo diciendo. No, es un temazo. Caso. Temazo. La imagen de la boca, riff. A ver. Bueno, riff normal <risa> <risa> Me
0: gusta nah, bueno, bueno. De... Igual vamos a pasar el tema a... Dale, está este. vamos al track Número 7 Brain Dead Me recuerda a Exodus esto. El último tema
1: del disco Para mí es uno de los mejores ¿Me vas a acordar sí. a cómo suena? Va, va,
0: vamos a hablar de ese tema todavía. Bueno, hay... okay. Este sonido de guitarra Mucho no me cabe, Juan Todas Pablo
1: intros, Viste de guitarra Todas las cintas son de guitarra. No me cabe esta de. Acá la, puede aparecer Biohazard, la sirena, ¿sabes? eh. Yo! Se dice From the heart Heartside, ¿Sí? ¿qué es esto? Yo,
2: dice Whipple
0: esto, pare esto parece a Yomi en el disco solista ese? Sí, <risa> los cantantes invitados. Sí. <risa> Laughing Man Laughing Man. Esto es medio new metal. Es un metal a medio tiempo Tampoco Vos pensás que Este disco es del 96, ¿no? Siete. no 97 Vos estabas Lo habrán en hecho Nada, nada, nah, pará ya, Acá, acá ya, ya había llegado Pero escuché una cosa Esto ponerlo Lo habrán hecho 95. No, 96 Lo habrán compuesto Esto
1: me una fight
0: Eh, tiene También por la voz, ¿no? Eh yo no creo que ellos se hayan inspirado en el new metal para, para componer esto. Nah, me parece más logro. capaz que Pantera, Fear Factory, ¿no? esa onda podía, ya tenía más años. No,
1: lo que yo decía antes, que me voy acordando cosas sobre la marcha, que un cantante norteamericano reemplace a Halford es algo significativo porque parece? Hartford,
0: Me parece que te importa a vos porque tenés tus raíces británicas Y digamos. el
1: acento no es el mismo <ríe> y, no. y además muchos hablaban por en la suerte. época que, por ejemplo, Michael Kiske de Halloween sí. era considerado por apuesto André Matos de Angra okay. era considerado por apuesto Bueno, de, infinitas posibilidades tenían Pero se decidieron por un muchacho al... al
2: un chico, hacía,
1: ¿eh? un chico que hacía tributo a su gaspista. Pues, inspiró fue, la sí. película, ¿cómo se llama la película que inspiró? Rockstar. Rockstar. Floja. Floja y el título desastre. Pero que el mismo Reaper. El rip... final patético, sí. El mismo Ripper dijo que la primera no había hecho mejor.
0: Sí, ahí tocaba Zack en esa película.
1: Sí. Estaba Jennifer Aniston.
0: Aniston. Y el bobo este, ¿cómo es? <risas>
1: no me cae bien, ese hace las películas son desastres. Yo ¿eh? te dije, no me pasen más películas en flaco. Este tema flojo, ¿eh? Y se pinchó acá, ¿eh? Sí, sí. Se
0: pinchó lo Ya lo, lo voy a pasar. Lo podemos pasar. Sí. Se va Brain Dead, era el 7. Tema número 8: Abductors. Los abductores.
1: Viene flojo el final del disco, ¿eh?
0: Para mí, acá se empieza a pinchar y levanta con el último.
1: Todas las intros iguales, hermano. vamos
0: a tener que hablar con Glen. Mucho puterío y poca inspiración.
1: El look, como dijiste antes, ¿era 82?
0: Sí, eso me interrumpiste y quedó ahí el look. Sí, seguían anclados en el tiempo. Por un sí. lado me cabe, ¿no? nos van a echar la mierda. El look, sí, seguía ahí. Mucho cuero, mucha tacha. De hecho, en la foto de adentro del booklet, Ripper está con la, con la campera, pero en cuero. En cuero, con... sí.
1: Lo rajaron a Ripper en modo medio raro, él sigue hablando de eso. Él se lo toma con gracia, diciendo que, siendo un fan de Sudas, le pareció lo mejor. Sí, y como no, que él Ya sabía que estaba ocupando un lugar por un tiempo determinado y era cuestión de... de de
0: días o años que, que lo expulsen Mientras escuchamos un tema bastante chotón de fondo, va, se, se va también, ¿eh? Se va, se va, bueno, se fue. No, que yo creo que cuando le hicieron el contrato a Reaper le tendrían que haber puesto. Si llega a querer volver Halford, no te puedes ni quejar, hermano, ¿eh? Punto, aparte, chau, listo, a llorar a la iglesia. También, Cry to the church.
1: También la, la vuelta a Dickinson habrá sido una vara sí, para ellos.
0: Sí, sí.
1: Bueno, este tema es bueno también No sé si excelente Pará, creo que es bueno, no me acuerdo
0: <risa> Bullet Train, sí, era bueno, sí, era, era, era bueno, buena, bueno, era bueno escucha. Fear Factory, ¿por qué Ahí me decís es que era? Este estás influenciado? Este Dino, este es Dino
1: bueno. Mirá
0: Hasta acá viene Dino Pero acá ya no Acá te suena No, pero acá Fear Factory haría otra cosa Tiene una onda Fear, sí, pero Bueno, pero Fear
1: Factory Del riff madre te hace un tema Sí Recordemos que gracias a Phil Anselmo o Barton Siebel Los cantantes eh, Agregaban una segunda Faceta, es decir, la voz la aguda con la grave La er este disco tiene mucho, sobre la dualidad entre una voz aguda y una voz grave, podrida. Como estos coros. Vamos a usar un poquito acá de los coros. Lo que sucedió con este disco, Huguito, es lo mismo que pasó con los Chili Peppers, con.. Juan Hot Minute Por ejemplo Es un disco de que grabó Con John Frusciante, Sin John Frusciante En la guitarra Y con Dave Navarro Una viola Que una vez que vuelve Su integrante Característico Fundamental sí, clásico Obvian ese material hace no sé, Miles de bandas Hicieron eso Entonces Sudas Nunca va a ser un tema De Con Ripper en voces Con Halford Pero Maiden Fue la excepción Porque con Dickinson Hicieron temas Con Blaze Bailey sí. Como Fisher Real, Por ejemplo sí.
0: Y yo igual es raro, porque Halford me parece un show tan copado y tan abierto que no, no creo que le moleste. Si, no sé, le decide hacer uno de estos temas, no creo que le moleste.
1: El tema es que teniendo a Halford delante me parece que no hay un fan que te vaya a pedir un tema de
0: este día. No, 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 además tiene un catálogo tremendo para hacer otras canciones, no es que hay que rellenar con algo, obviamente.
1: Se pinchó de nuevo, este. Damos Se
0: pinchó Vale Bueno, entonces básicamente el resumen es. Empieza muy bien. Y desde el 6 en adelante El disco empieza a caer Hasta que llega al último tema Que ya, ya está el nombre Me gusta Cathedral Spires Me jode que todos los
1: temas Empiecen igual bueno. Es un recurso de producción
0: bastante chato sí choto también este es el tema más largo del disco
1: Bueno, acá ya está emulando el sonido de sudas clásicos Con la viola de fondo en la acústica
2: Ahora
0: este canta parecido a Halford Hasta cuando canta limpio, oscuro, sí. grita, los agudos, todo ¿eh?
1: Bueno, pero si ves ese show en obras una vez más te das cuenta que es muy buen este reemplazante de Halford que cumple una gran labor, una gran función, pero los temas de que él compuso los canta en otro tono los canta con más confianza. Sí. La gente está sacada. Y porque
0: también cuando reemplazas a un tipo así te das cuenta que hay un montón abajo, hay un montón que van a disfrutar pero hay un montón que te están midiendo grito por grito, palabra por palabra, a ver si llegás al agudito o no llegas
1: A mí siempre... Yo leo revistas de música y me interesa en esto de, sí. de, de información en de los shows medios Siempre tuve como esa fantasía de que bueno, se va o a sea, Halford reemplazarlo con Dickinson, que Dickinson todavía no estaba en Maiden, por ejemplo. Claro. O no sé, se va a Guy of State de Queensrack ponelo sí. a. A Michael no sé. Kinke, sí. Claro. Como esos pases Claro. Como, como pasa en el fútbol, que se fue. Sí,
0: que, que haga un cimbronazo.
1: Claro, que es, bueno, se fue nuestra figura, bueno, llamo a, otro, pues, a otra otro.
0: figura de otro, de otro claro. club. Hay mucha guerra
1: de egos, obviamente.
0: Me estoy acordando, el show este que decís me parece que lo transmitió Volver, ¿puede ser? Sí te
1: dije anteriormente, lo, lo transmitió Volver. Me
0: parece que alguna vez lo vi. En, en Tiene un momento. audio dispar porque
1: es como que se mezcla. El audio de consola
0: sí, Con, con el, el de las cámaras ah.
1: Entonces la viola tipton suena muy fuerte Pero está bien filmado Está bueno porque en esa época Sí, sí me acuerdo eran tipo
0: un, Había no. una <risa> billeta, <risa> sí. Sí. Que no tenía una grúa No tenía sí, la cámara voladora sí. Sí. Sí.
1: Y aparte la gente El público argentino cantándole a Ripper o sí. Per, sí, 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 no, yo
0: me acuerdo que había sido Querido esa fue la primera vez en mi vida que hice una nota en un camarín sí. de obras. Y una de las pocas, porque después cada vez vinieron menos grupos a sí. obras y eh, y ya no, no se podía, ¿no? Bueno, el Slayer lo hicimos ahí también, creo. Sí, 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 sí. No sé por qué te reí, Juan Pablo. No,
1: porque... ¿Te estás si acordando te digo alguna algo nota? Va ir aquí, entonces.
0: <risas> ah, ya sé de lo que hablas. Bueno, tenemos dos opciones, Juan Pablo. O dejamos este tema hasta el final. No,
1: dejame el estribillo nada más. Bueno. Que es un estribillo de despedida, escuchá.
0: Salvo por el final no parece un estribillo muy clásico de, no. de Judas, ¿no? no eso te Bastante innovador, entre comillas. Sí. El final lo, lo, como que lo hace más parecido por el agudo, ¿no?
1: Sí, y me gustaría también saber si estos temas los hubieran, se los hubiera mostrado Halford, si Tipton y Downey le hubieran hecho tipo, tenemos estas canciones. Capaz que Halford los inspiraba para otro lado. Eso un poco respondiendo que todavía no, no, sí. no respondiste vos. Es que es difícil no mi,
0: mi pregunta. Yo y yo no, hoy no, hoy me gustaría mirar para atrás y decir, che, mirá esta banda, loco, siempre se mantuvo fiel a su sonido, cambiando, como supo cambiar un montón de sellos, pero digamos dentro de como el metal más tradicional. ¿Esto es un metal tradicional? Sí, pero con otro, con otro audio, además nos agarremos pedacitos, digamos, estuvimos escuchando un, una hora de este disco y quedó claro que es otro audio, otro. Y otro, otra construcción de los temas no, no, ya sé, pero... A ver, no no es no estoy diciendo que es un bochorno Ni mucho menos, ¿eh? Lo que digo es que hoy mirando para atrás Me hubiese gustado algo más lineal También me hubiese gustado que Metallica No saque el disco negro, ¿no?
1: Ah, bueno
0: Pero esa discusión la dejamos ah, para otro bueno. momento Mejor listo, listo. Bueno, Juanchi, bueno. ¿te parece si lo dejamos hasta el final y cerramos con esto?
1: ¿Y creo que faltan 10 minutos? Eso, nah, no, no
0: faltan, faltan 4 Bueno, lo dejamos entonces con Castillo Spires, el tema que cierra a uh, Jubulator Después hay un bonus track, que es una canción muy linda Recuerda a Maxi Marín hinchar bastante las bolas con ese tema Pero bueno, cerramos entonces esta presentación, esta bizarrera que hicimos con Jubulator Castillo Spires y después nos volvemos para este video Lo que recién terminaba era Judas Priest con Cathedral Spires de su disco Jubilator. Lo estuvimos escuchando en su totalidad esta placa bastante rara en la discografía de eh, Judas Priest. Bueno, vamos a cerrar este podcast, el número 60. Hoy estuvimos con Astilla hablando bastante de música De la música que más nos gusta Y nos vamos a despedir con un artista Que eh, vino a tocar hace muy poquito a Buenos Aires Y que tiene la review del show En la Headbangers número 91 Que ya la pueden conseguir en los kioscos diarios de siempre y en las rockerías de siempre sino otra a través de nuestra página Y que tiene a Fandom en la portada El artista es Steven Wilson Que volvió una vez más a nuestro país Lleno total eh, Un gran show de Steven Wilson Y... Eh, Colmado de, 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 de gente, lo cual me sorprende, ¿no? Porque en general, cuando las bandas se repiten en sus venidas, va menos gente. ¿Sí? Inclu sí, sí, en general sí. Salvo, sí. perdón, alguna excepción. Pero en general, cada vez que viene una banda, van 200 personas menos. Yo
1: estaba esperando que haga un gran rex o un teatro más acorde a su musicalidad, por decirlo de un modo. Pero yo cada vez conozco más gente que. que le gusta. En, Primero ingresa por, por Combine Tree, que es una banda que nunca vino al país, pero tarde o temprano llegas a hacer la obra de Steven Wilson. Igual me sorprende que un tipo como él tiene un Vortrix, es una música complicada de escuchar, de digerir, de procesar.
0: Sí, igualmente en vivo bueno lo acompaña con toda una propuesta visual que, sí. que bien vale la pena verla y creo que eso atrae también a mucha gente a decir, bueno desembolso Los cientos de pesos que se necesita Para ver el show Bueno, vamos a escuchar un tema de Porcupine Tree Pero en versión en vivo de Steven Wilson Que eh, también lo hizo en Buenos Aires No es la versión de Buenos Aires Pero sé que, que hizo esta canción que se llama Sleep Together, si quieren leer la review Consigan la Headbangers 91 Fin de amor en la portada Está la review de Ernesto Aymar eh, De Steven Wilson en Buenos Aires Gracias por haber estado Astillo Gracias Hugo H y lo, lo puedes decir un día si sí, crees. Hoy no, pero un día lo puedes decir. Wow. Eh, bueno, decía, entonces nada, gracias por haber estado acá. Vamos a escuchar a Steven Wilson. Recuerden que la Hedwanger ya está en la calle. Recuerden que la semana que viene vamos a estar con un nuevo podcast. Y recuerden que esto no es un programa de radio. Así que bueno, vamos a escuchar con el tributo, eh, vamos a arrancar, mejor dicho, con este tributo a Ramón Sugara Happy Family. Vamos a escucharlo y va a comenzar Salud. ahora mismo. Salud, Astilla. A ver,
1: arranca eso. Le falta volumen.
0: Poner el volumen. <ríe> Ponerlo en uno, ¿eh? Ahí
1: está, la compactora está la... No hay problemas con la lectura del A CD. Ver.
0: Vamos de vuelta. Los animales también cazan, maestro.